0: Heute wird's persönlich, und zwar sehr. Ich habe mich nämlich dazu entschieden, eine Traumatherapie zu machen und möchte dir heute davon erzählen. Ich öffne mich daher heute ganz weit und erzähle dir, was der Auslöser für diese Entscheidung war, was meine persönliche Geschichte mit Trauma ist, warum ich mich für eine Trauma und keine klassische Psychotherapie entschieden habe und was ich mir davon verspreche. Om Shanti und Namaste. Ich begrüße dich zum Podcast Entfalte dein wahres Selbst, der Podcast für spirituelle und feinfühlige Frauen mit einem anspruchsvollen Alltag. Ich bin Claire Ganeshapriya Oberwinter, Yogalehrerin und Empowerment Coach. Namaste. Om Shanti, Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, die ganz persönlich sein wird. Das habe ich ja schon im Ansager angesagt, sagt man das so? Egal. <lacht> Nämlich, dass ich mich entschieden habe, eine Traumatherapie zu machen. Und diese Podcast-Folge dreht sich genau um dieses Thema. Ich finde es total wichtig, über solche Themen zu sprechen und ich schäme mich auch nicht dafür zuzugeben, dass ich gerade Unterstützung brauche und auch in Anspruch nehme und nehmen werde. Denn auch mal ganz ehrlich gesagt, ich schreibe mir auf meine Fahnen, äh, Frauen dabei zu unterstützen, ihr wahres Selbst zu entdecken und zu entfalten. Und was könnte es da Besseres geben für mich selbst und auch die Frauen, die ich begleite, als meinem eigenen wahren Selbst noch näher zu kommen? Denn das ist das, was automatisch passiert durch so eine Therapie oder eine Unterstützung dieser Art oder überhaupt durch Coaching und so weiter. Und vielleicht bist du ja an einem ähnlichen Punkt in deinem Leben und meine Podcast-Folge inspiriert dich, dich auch unterstützen zu lassen. Das ist jetzt nicht unbedingt das Ziel, was es erreichen muss, aber wenn diese Folge auch nur eine einzige Person zumindest zum Nachdenken bringt, dann ist das eine ganz wundervolle Sache. Ich finde es außerdem wichtig, diese Themen rund um psychische bzw. seelische Gesundheit endlich aus der Tabuecke zu holen. Nach meinem Geschmack wird immer noch zu wenig öffentlich darüber gesprochen und es wird Zeit, dass sich das ändert. Und meine Podcast-Folge heute soll ein Beitrag dazu sein. Und ein letzter Grund, warum ich darüber erzähle oder warum ich das als Thema der heutigen Folge in den Vordergrund stelle. Eine ehemalige Kundin von mir, die Sarah Menzelberger, auch bekannt als Technikelfe, ein wunderschöner Name übrigens, <lacht> hat vor kurzem zu einer Blogparade zur psychischen Gesundheit im Online-Business aufgerufen. Und ich bin sofort aufgesprungen. Ich habe sofort gesagt, ja, ich mache mit, das ist ein tolles Thema. Das heißt, ich wollte sowieso an dieser Blogparade teilnehmen. Und da die Entscheidung für die Traumatherapie passenderweise genau in den Zeitraum der, Zeitraum der Teilnahme an der Blogparade gefallen ist, dachte ich mir, okay, dann wird das mein Thema, zu, also mein Beitrag. Meine Podcast-Folge ist ein Beitrag zu dieser Blogparade. Und deswegen öffne ich mich heute ganz weit und erzähle dir, was der Auslöser für diese Entscheidung war, was meine persönliche Geschichte mit Trauma ist, warum ich mich für eine Trauma und keine klassische Psychotherapie entschieden habe und was ich mir davon verspreche. Also, open your heart and mind and let's go! Zum Auslöser meiner Entscheidung. Seit Januar läuft meine wunderbare Coaching-Ausbildung nach der sogenannten NESC-Methode. Und in den Shownotes habe ich dir einen Link dazu gepackt, wenn dich das interessiert, was das genau ist. Ich werde das hier nur in Kurzform erklären. Es ist nämlich eine körperorientierte Methode und man arbeitet viel mit dem Nervensystem, um es zu regulieren und dadurch Blockaden und alte Glaubenssätze aufzulösen. Das war jetzt ein Versuch, die Methode in absoluter Kurzform zu erklären, was nicht einfach ist, denn man muss die Methode wirklich erleben. Man muss sie erleben, um zu verstehen, wie sie funktioniert und vor allen Dingen, wie hervorragend sie funktioniert. Zu Beginn der Ausbildung wurden wir immer wieder darauf hingewiesen, dass sich durch die Arbeit mit dem Nervensystem eine sogenannte Erstverschlimmerung einstellen kann. Das bedeutet... Es wird erstmal alles schlechter und schlimmer, bevor es besser wird. Und ich muss ja sagen, ich war vielleicht ein bisschen überheblich auch, so in meiner Haltung. Ich dachte durchaus, dass ich meinen Shit doch ganz schön gut zusammen habe. Ja, gerade durch die viele innere Arbeit, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Und doch sollte ich mich dabei irren. Denn, und das ist zugegebenermaßen, wenn ich so zurückschaue, nicht erst seit Beginn der Ausbildung so... Ich merke immer wieder, dass das doch nur begrenzt der Fall ist. Grundsätzlich bin ich auf einem ganz anderen Level, als ich es noch vor 10, 15 Jahren war. Aber trotzdem, auch heute falle ich immer wieder in bestimmte Muster. Ich habe teilweise wirklich krasse, krasse seelische Abstürze, die mich phasenweise sogar lahmlegen, jetzt nicht dauerhaft, aber zumindest so ein, zwei, drei Tage kann das mal vorkommen. Und die mich in einen Freeze-Modus bringen. Also ich bin dann irgendwie in einem Modus von es geht gar nichts mehr, ich strecke alle Füße von mir, ich lehne alles, ich, ich bringe alles von mir weg, was mich überfordert und äh, bin da in meiner Starre drin. Und nicht nur im Business ist das natürlich total hinderlich. Ja, also ein gezieltes Vorankommen ist einfach so kaum möglich, wenn ich immer wieder ausfalle. Und gefühlt wurde das nun alles in den Turbo versetzt, seit ich die Ausbildung mache. Seitdem sind die Abstürze gefühlt häufiger und teils auch heftiger geworden. Ich halte das jetzt nicht nach, aber es ist einfach mein Gefühl, dass es so ist oder meine Wahrnehmung, dass es so ist. Und da ich aber gleichzeitig merke, wie gut mir die Arbeit mit dem Nervensystem tut und wie viel sie bei mir bewirkt, war für mich jetzt klar, dass ich mich unterstützen lassen muss und das muss ist in Anführungsstrichen zu sehen und vor allem aber will. Denn ich will die Dinge für mich klären, die offenbar noch ungelöst in meinem Nervensystem herumwabern, so würde ich das mal bezeichnen. Und ich habe einige Zeit hin und her überlegt, ob ich mich einfach nur in Anführungsstrichen mit der NESC-Methode coachen lasse oder eine Traumatherapie machen soll, die ebenfalls mit einer ähnlichen Methode arbeitet, nämlich das sogenannte Somatic Experiencing. Dazu findest du auch etwas in den Show Notes übrigens. Also nach diesem Hin und Her überlegen habe ich mich final für die Traumatherapie entschieden. Warum? Weil ich für mich ganz klar sagen kann, dass ich Traumata in mir trage und die Therapie dann nochmal kraftvoller und für den Moment sinnvoller finde. Das kann in ein paar Wochen oder Monaten anders sein, aber für den Moment finde ich diesen Schritt den richtigeren. Ich glaube zwar, dass auch die NESC-Methode mir schon enorm helfen würde, weil das kriege ich ja selber mit, wenn ich gecoacht werde, was das für positive Auswirkungen hat... Ich spüre aber, dass manche Themen, die ich so in mir habe, doch sehr tief gehen. Und da möchte ich ganz ehrlich lieber mit einem Trauma-Experten arbeiten und den ranlassen zu diesem Zeitpunkt. Ja, das war jetzt so der der Auslöser, warum ich mich dazu, zu diesem Schritt entschieden habe. Und jetzt wird so richtig persönlich, denn ich erzähle jetzt so meine eigene Geschichte, die ich mit Trauma habe. Ich drehe also nun mein Inneres nach außen und erzähle meine Geschichte. Als allererstes möchte ich einen ganz, ganz kleinen Ausflug in das Thema Trauma machen. Wirklich nur ein paar Sätze dazu. Nämlich Traumata führen dazu, dass sich Energie im Nervensystem anstaut, die kein Ventil findet, um sich zu entladen. Sie bleibt also im Nervensystem stecken und sorgt dauerhaft dafür, dass das Nervensystem dysreguliert wenn du mehr darüber erfahren möchtest, was ein dysreguliertes Nervensystem ist, findest du dazu einen Link zu einem Beitrag von mir, den ich vor kurzem veröffentlicht habe, zu diesem Thema. Die meisten Menschen, die das Wort Trauma hören, denken an die sogenannten Schocktraumata. Und das sind Traumata, die aufgrund eines einzelnen heftigen Ereignisses eingetreten sind. Und dazu zählen zum Beispiel sowas wie Naturkatastrophen, Gewalterfahrung, Unfälle, Vergewaltigungen und so weiter. Es gibt aber auch, und das sind Traumata, die erst in jüngster Zeit so mehr in den Fokus geraten sind, es gibt auch Bindungs- und Entwicklungstraumata. Und diese entstehen... In den meisten Fällen in der Kindheit aufgrund von Ereignissen, die sich meist über einen längeren Zeitraum hinziehen. Also Schocktraumata, einmaliges, kurzes, heftiges Ereignis, Bindungs- und Entwicklungstraumata finden meistens über einen längeren Zeitraum statt. Und ich kann doch inzwischen recht klar sagen, dass bei mir ein Bindungs- bzw. Entwicklungstrauma vorliegt oder sogar mehrere. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich nicht weiß, wie das gezählt wird. Ist das ein Einzelnis? Ist das also eins, was miteinander zusammenhängt? Sind das mehrere hintereinander? Keine Ahnung. Aber ich finde, das ist auch zu dieser Zeit einfach nicht wichtig. Es war nämlich so, dass schon zur Zeit der Schwangerschaft meiner Mutter mit mir, also als sie mit mir schwanger war, hatte sie Depressionen. Und die wurden auch nach meiner Geburt nicht wirklich besser, ja sogar noch schlechter, wie ich es aus, zumindest aus Erzählungen kenne. Und naja, ich meine, wenn man schon die Depressionshormone im äh, Mutterleib abbekommt, sind die Startvoraussetzungen jetzt mal so, naja, <lacht> könnte man so sagen. Und äh, ja, im Babyalter, also als ich dann geboren war, tat meine Mutter das, was man zu der Zeit oft machte, was heute immer noch ähm, Thema ist in einigen Familien. Sie ließ mich nämlich schreien. Ich war wohl ein Schreibaby, das hat sie mir erzählt, und aus lauter Überforderung, weil ich so viel geschrien habe, ließ sie mich teilweise nächtelang in meinem Körbchen in der, Ku in der Küche einfach durchschreien. Nach der Babyphase kam dann die Krebserkrankung meines Vaters, die erste in seinem Leben, die zweite später in seinem Leben kostete ihn dann tatsächlich das Leben. Und meine Mutter war weiterhin depressiv und so war in der Familie, also in meiner Geburtsfamilie, Überforderung, Stress, Existenzangst und sogar Todesangst an der Tagesordnung oder sehr, sehr vorherrschend, sehr präsent die ganze Zeit. Und meine Eltern, da bin ich überzeugt von, ich kann mich ja nicht mehr erinnern, aber ich bin da sehr überzeugt von, haben sich bestmöglich um mich gekümmert, beziehungsweise um uns, ich habe ja auch noch einen Bruder, jedoch trotz allem Kümmerns nach den besten Möglichkeiten bezweifle ich, dass ich damals die Nähe und Verbundenheit erhielt, die ich als so kleines Kind eigentlich gebraucht hätte. Und meine Mutter spiegelt mir das auch immer wieder, dass sie heute sagt, ich war nie richtig für dich da und meine Depressionen haben mich dran gehindert. Und ne, Also das, das kommt durchaus als Thema auch mal immer wieder auf. Mein Vater wurde dann irgendwann wieder gesund, zumindest auf körperlicher Ebene, auf seelischer, naja, ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, meine Mutter jedoch nicht, denn ihre Depressionen wurden jetzt nicht unbedingt besser in der Zeit. Und dann kam so zum finalen Abschluss in Anführungsstrichen im Alter von ungefähr sechs Jahren, also als ich etwa sechs Jahre alt war, die Trennung meiner Eltern und der Auszug meiner Mutter aus dem gemeinsamen Zuhause hinzu. Also damals ist meine Mutter gegangen. Und naja, man sagt ja, dass so die ersten sechs bis sieben Jahre eines Menschenlebens entscheidend sind für das weitere Leben und sich in der Zeit alle elementaren Sichtweisen über das Leben entwickeln und festigen, was nicht heißt, dass man sie nicht wieder auflösen kann, aber grundsätzlich so diese Grundeinstellung zum Leben entsteht in dieser Zeit. Und diese ersten Jahre meines Lebens waren sehr stark geprägt eben von den Themen Verlust, Verlustangst, teilweise Todesangst. Entweder ne, ich hatte Todesangst um meine Eltern, ich hatte eigene Todesangst, wenn du als Baby in, in deinem Bettchen schreist und niemand kommt, hast du Todesangst und eben auch Distanz. Also das waren so die prägenden Erfahrungen, die ich als Kind gemacht habe. Und ich möchte, dass das hier an dieser Stelle nicht falsch verstanden wird. Ich ergieße mich hier nicht in Selbstmitleid. Ich bin mir bewusst, dass es andere Menschen gibt, denen es noch schlechter geht oder ergangen ist in ihrer Kindheit. Das bedeutet aber nicht, und das möchte ich auch betonen, dass meine Erfahrungen nicht zählen und ich mich einfach mal nicht so anstellen soll. Ja, Das kommt oft so eine Haltung, wenn man sich vergleicht mit anderen, dass einem auch teilweise wirklich ganz klar ins Gesicht gesagt wer doch komm, anderen Menschen geht's doch schlechter, stell dich mal nicht so an, sei doch glücklich, wie es dir geht. Und das ist etwas, wo ich inzwischen Abstand genommen habe, weil ich denke, nein, meine Erfahrungen zählen genauso. Die mögen nicht so schlimm gewesen sein wie andere, aber wer bewertet das? Ich fand sie schlimm und das ist das Einzige, was zählt. Für mich waren diese Erfahrungen also sehr, sehr prägend und das erkenne ich daran, dass ich derzeit in Meditationen und in anderen Praktiken, die ich jeden Tag mache, verstärkt mir selbst als Kind in unterschiedlichen Altersphasen begegne und mich das auch fast immer zum Weinen bringt. Und mir zeigt das, da ist noch was ungelöst aus dieser Zeit und das darf und will ich jetzt angehen. Deswegen ist meine Erzählung über meine Kindheit und die Traumata, die ich dort ähm, ja abbekommen habe, so drücke ich es jetzt mal aus, kein, oh mein Gott, was bin ich nur für ein armes Würstchen und alles war so furchtbar. Denn, und das möchte ich auch sagen, es war nicht alles furchtbar. Aber es ist lediglich für mich eine Erklärung für meinen aktuellen Zustand. So, jetzt muss ich mich mal eben rollspannen, weil ich einen Frosch im Hals habe. Okay, <lacht> weiter geht's. An dieser Stelle ist mir außerdem wichtig zu betonen, ich mache meinen Eltern keinerlei Vorwürfe. Ich weiß, dass sie mich von Grund auf geliebt haben und das Beste gegeben haben, was in dem Moment ging. Vor allem seit ich selbst Kinder habe, verstehe ich einfach, dass man als Eltern auch einfach unfassbar viel falsch machen kann beziehungsweise man nicht immer so handeln kann, dass es für die Kinder das Richtige ist, weil man eigene Bedürfnisse hat, die denen der Kinder entgegenstehen und so weiter. Es ist immer so ein Spannungsfeld und da kann einfach viel passieren in diesem Spannungsfeld. Und ich bin insofern fein mit dem Thema, dass ich meinen Eltern gegenüber keinen Groll habe für das, was sie getan oder auch unterlassen haben. Es war einfach so, Punkt. Also da bin ich wirklich, da merke ich, dass ich fein bin und das habe ich durch meine früheren Therapien definitiv gerade ziehen können für mich. Ja, das war zu meinen Traumata. Warum habe ich mich jetzt also für eine Trauma statt einer klassischen Psychotherapie entschieden? Für mich ist klar, das, was ich im Moment immer wieder erlebe und durchlebe, also diese Abstürze, dieses Eingefrorensein, dieses Nicht-Weiterkommen, die immer wieder gleichen Muster, das hat mit meinen Erfahrungen aus der Kindheit zu tun. Ich bin mir bewusst, dass da diese Traumata sind, die noch in meinem Nervensystem gefangen sind und an die will ich jetzt halt rangehen. Ich habe, muss ich auch dazu sagen, bereits drei, ich sage jetzt mal, klassische Therapien hinter mir, also Gesprächstherapien. Und durch diese Therapien weiß ich um meine Probleme. Ich kenne meine Biografie, ich habe da so viel drüber erzählt und daran gearbeitet und ich muss nicht mehr in der Vergangenheit wühlen, um überhaupt zu verstehen, warum es mir so geht, wie es mir geht, weil ich es verstehe. Ja, Ich verstehe es, ich weiß, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Ich verstehe, warum ich so bin, wie ich bin. Das heißt natürlich nicht, dass mir wirklich zu 100 alles bewusst ist. Ich für mich spüre aber ganz klar, ein Nachdenken und ein blo bloßes kognitives Herangehen an diese Themen bringt mir nichts oder nichts mehr. Zur damaligen Zeit der Therapien, die ich also die ich damals gemacht habe, war es das Richtige, weil ich vieles erstmal wirklich vom Verstand verstehen musste bzw. wollte. Das war damals auch so ein Stück weit meine Herangehensweise. Und heute merke ich aber, dass das Nachdenken darüber mich nicht weiterbringt. Ich weiß ja diese Themen, ich kann sie nun nicht, trotzdem nicht auflösen für mich. Und gerade durch die Arbeit mit äh, der NESC Coaching Methode wird mir immer klarer, warum ein rein kognitiv ausgerichteter Ansatz für mich nicht oder nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht, ob es jemals der Fall war, keine Ahnung, das kann ich nur als Mutmassung in den Raum stellen. Denn dadurch, durch dieses rein kognitive löst sich nicht unbedingt die Spannung aus dem Nervensystem. Die Bewusstheit über die Traumata kann ich betone, kann ein erster Schritt sein, muss aber nicht. Denn körperorientierte Methoden wie NESC oder auch Somatic Experiencing funktionieren auch, ohne dass es ein konkretes Thema geben muss. Ich könnte also auch mit diesen Methoden arbeiten, wenn ich mir meiner eigenen Geschichte nicht so bewusst wäre, wie ich es bin. Das ist das Besondere, also eine der Besonderheiten an diesen Methoden. Hinzu kommt mir tut eine Methode wie Nesc einfach unfassbar gut. Und Somatic Experiencing geht ja, wie schon erwähnt, in eine sehr ähnliche Richtung. Denn derzeit werde ich immer wieder gecoacht, wir machen Übungscoachings in der Gruppe. Und wenn ich da rauskomme, merke ich, wie viel dadurch bei mir passiert. Entweder unmittelbar oder im Nachgang, was sich so noch so zeigt. Und ich spüre, wie unglaublich heilsam diese Methoden sind, die in diese Richtung gehen. Ich spüre, wie gut sie mir tun und ich spüre, wie ich dadurch ganz werde, wie ich dadurch heile. Und ich muss nicht im Kopf in meiner Vergangenheit rumwühlen. Ich möchte lieber die in meinem Körper gefangene Energie aus meinem Nervensystem entlassen, indem ich ganz gezielt damit arbeite. Und da brauche ich den Kopf nicht für, sondern nur den Körper halt. Und genau deswegen habe ich mich für eine körperorientierte Methode zur Traumabewältigung entschieden, statt eine klassische Gesprächstherapie oder Ähnliches zu machen. Was ich mir davon verspreche? Ja, mir ist bewusst, dass ich durch die Therapie nicht als, ich sage jetzt mal, vollständig Geheilte herausgehen werde. Das war eine Illusion, die ich ähm, nach meinen vorherigen Therapien hatte. Und diese Illusion habe ich... Ich sage jetzt mal überwunden, beziehungsweise ich habe inzwischen einfach verstanden, dass man nie wirklich fertig und vollständig ausgeheilt ist. Und ich weiß auch nicht, ob das das Ziel im Leben ist oder sein kann. Was ich mir aber verspreche, ist einen insgesamt besseren Umgang mit meinen Themen. Und dass ich dadurch diese inneren Abstürze, die ich derzeit immer wieder erlebe, dass ich die frühzeitiger abfangen kann beziehungsweise dass sie vielleicht nicht mehr so tief ausfallen, wie sie es teilweise tun. Also dass ich diese Abstürze zwar noch habe, das ist ein ganz natürlicher Vorgang, aber dass ich nicht so in dieser Tiefe verloren gehe. So. Ich verspreche mir mehr Ganzheit durch die Therapie. Ich verspreche mir, noch mehr bei mir anzukommen und noch mehr Ruhe und inneren Frieden zu erfahren und noch mehr wirklich Ich-Sein. Denn das ist das, was passiert, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Man wird noch mehr zu der Person, die man eigentlich ist. Und ich verspreche mir, dadurch den Raum für andere, die Gleiches oder Ähnliches erleben und durchmachen, besser halten zu können und noch besser für andere da sein zu können. Und das ist egal, ob es meine Kinder sind, Freunde oder auch meine Kundinnen, mit denen ich arbeite. Ich muss sagen, ich habe keine Angst davor, diesen Weg zu gehen. Also ich bin derzeit eher in diesem Let's-do-this-Modus, also so, ja, lass uns loslegen. Vor allem seit nach Ostern die finale Entscheidung zur Traumatherapie für mich gefallen ist. Das hat total viel Positives ausgelöst, weil ich nun weiß, es geht vorwärts. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du einmal dich für etwas entschieden hast, was dann für einen Raum frei wird, was für eine Weite entsteht, alleine durch die Entscheidung. Und das ist bei mir genauso der Fall gewesen. The only way out is through. Das ist ein Satz, den ich mal im Programm für achtsames Selbstmitgefühl kennengelernt habe, das ich mal mitgemacht habe. Und dieser Satz, ich habe ihn einmal gelesen und der hat so gesessen, dass ich ihn seitdem nicht mehr vergessen habe. Der ist so eingeschlagen. Kennst du das, wenn du so einen Satz liest und du hast sofort so pff, krass. Und so war das bei mir. <lacht> Und dieser Satz ist für mich zu einem meiner Lebensmottos geworden, dass ich verinnerlicht habe, nachdem ich inzwischen lebe. Nicht zu 100 Prozent zugegeben, ja, auch ich verschließe manchmal die Augen. Aber im Großen und Ganzen ist mir bewusst, dass Augen verschließen und so weitermachen nichts bringt und dass auch vor allen Dingen meist die Angst vor der Angst viel größer ist, als die Angst selber, die sich zeigt in solchen Situationen. Und deswegen, es gibt nur einen Weg raus und der ist mitten hindurch. Und bei mir in dem Fall mitten hindurch durch die Traumatherapie. Ja, wie geht's jetzt für mich weiter? Das ist jetzt noch so ein Ausblick zum Schluss. Derzeit bin ich auf der Suche nach einer Therapeutin, die mich in diesem Prozess unterstützt. Und vielleicht, wenn diese Podcast-Folge veröffentlicht wird, ähm, Habe ich sie schon gefunden, ähm, vielleicht aber auch nicht, aber ich bin definitiv in den Prozess nach, auf der Suche nach einer passenden Therapeutin eingestiegen. Und während ich das mache, wird mein Leben trotzdem ja weiterlaufen. Ich werde selber weiter mit Nesc arbeiten, also mit der Coaching-Methode, die ich gerade lerne. Und ja, sie, ich bin mir sicher, dass ich sie mehr und mehr verinnerliche so wie, ähm, und, und damit noch intensiver arbeiten kann. Ich werde natürlich auch in meinem Business weiter vorangehen, so wie es eben gerade geht. Ja, wenn ich mal wieder einen Absturz habe und mal nichts geht, auch gut. Dann darf auch das sein und ich kann das inzwischen immer mehr akzeptieren. Ich bin durchaus immer mal wieder im Widerstand damit in, in so einer Situation, aber ich merke auch, wie ich das immer mehr akzeptieren kann. Und ja, das ist das, was ich für mich und meine seelische Gesundheit allgemein oder auch im Online-Business mache, was ja das Thema der Blogparade von der Sarah ist. Und das ist so mein, äh, meine Herangehensweise jetzt gerade, es ist eine Momentaufnahme, wobei ich innere Arbeit immer in den letzten Jahren sehr stark priorisiert habe. Und das ist jetzt einfach nur eine weitere Etappe auf diesem Weg. Und für mich ist das derzeit der beste und auch spannendste Weg, den ich gehen kann und auch will. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich aus dieser Podcast-Folge. Und ja, wie gesagt, vielleicht inspiriert dich das, zu eigenen mutigen Taten dich unterstützen zu lassen, die Unterstützung zu suchen und dich begleiten zu lassen, wenn du gerade merkst, dass da Themen sind, die dir immer wieder begegnen in deinem Leben. In diesem Sinne, see yourself, be yourself, free yourself. Namaste, deine Claire. Das war die heutige Folge im Podcast Entfalte dein wahres Selbst. Der Podcast für spirituelle und feinfühlige Frauen mit einem anspruchsvollen Alltag. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere meinen Podcast bei Apple Podcasts Spotify oder wo immer du ihn sonst hörst. Und hinterlasse mir eine Bewertung, sodass andere Nutzerinnen den Podcast besser finden können. Du kennst eine andere Frau, der dieser Podcast gefallen könnte? Dann leite ihr den Link zu diesem Podcast weiter. Denn Sharing is Caring. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Claire